Hello, c'est Tian. Bienvenue sur Yobiyou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. Ceux qui consomment énormément de sucre sont les personnes qui sont les plus aptes à faire des dépressions. C'est des personnes qui peuvent euh, être dépressives très rapidement ou bien ont des swings de mood. Ils changent d'humeur rapidement. Le, leur humeur est très instable. C'est pour ça qu'on qu demande de ne pas donner beaucoup de sucre aux enfants parce qu'ils deviennent fous. Quand on dit fou, c'est qu'ils peuvent à un moment donné sauter partout et à l'autre moment, en train de pleurer, tu ne comprends pas pourquoi ils pleurent, pour qu'est-ce qui leur arrive. Ils n'ont pas mal, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, mais ils pleurent quand même. Ils ont des, des changements d'humeur très rapides. Tout ça, c'est à cause du sucre. Ça donne des dérèglements hormonaux extraordinaires. C'est directement lié au cerveau. Si tu avant un examen, mmh. tu manges n'importe quoi, tu risques de ne pas réfléchir correctement. Mmh. Tu ne bois pas assez d'eau, tu ne peux, tu peux pas fonctionner correctement. Tu ne manges pas assez de fruits ou de légumes, tu ne peux pas fonctionner correctement. Et le cerveau en fait partie. Parce que tout ce que tu manges, le cerveau en prend peut-être 70%. Mmh. Non, mais là, je suis choquée en fait. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, simplement. Après avoir écouté cet épisode, vous saurez que manger, et surtout bien manger, ça prend. Malheureusement, nous sommes loin d'avoir compris ça. Si toi aussi les termes métabolisme de base, bonne graisse, glutamate monosodique, te paraissent très nébuleux, alors il est temps que ça change. Mon invité de ce jour est Mariam Arabniaï plus connue sous le pseudo de It's Mary Amon sur les réseaux sociaux. Elle est étudiante en médecine à l'université Sherantajob de Dakar et passionnée de sciences de la vie et de la santé. Sans trop de suspense, ma conversation avec Mary Amon qui va vous laisser bouche B. Bonjour Mary Amon, welcome on UBU. Hello, bonjour, comment tu vas ça va, ça va, merci et merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un honneur pour moi. C'est tout le plaisir est pour moi, franchement. Ah, super. Dis-moi, ton prénom, c'est Mary Amon ou c'est euh, un pseudo <rire> C'est juste un pseudo. Mon père, ça, il m'a souvent reproché. Pourquoi tu n'as pas donné le nom, ton nom Tu crées des noms comme ça. J'ai dit, mais, mais, mais c'est un pseudo. Mais mon nom, <rire> c'est Mariam Arab. Yeah. Ah, d'accord. Il me semblait qu'il y avait un lien avec Mariam, effectivement. Mais tu l'as inventé comment euh... Ah, je n'ai pas inventé. Hein. C'est l'origine du, du nom Mariam, en fait. Myriamon. Ça vient d'Égypte. Ah, C'est vrai Ah oui. Myriamon, ça veut dire bien-aimé d'amour. Donc, bien-aimé de Dieu, en réalité. Donc, c'est de là que vient wow. le Mariam. Ah, ben, je ne savais pas. Ah, ben, d'accord. Ben, c'est pour ça que tu es bien-aimé, que tu es aimable. Great mmh. Allez. Ah, j'espère. <rire> Alors, euh, je disais dans l'intro que tu es, euh, tu es étudiante en médecine, c'est ça Oui, c'est ça. En quelle année En quatrième année. D'accord. Donc, euh, la spécialisation, ce n'est pas pour tout de suite. Ouh, ce n'est pas pour tout de suite. Ouais. <rire> c'est une, une fois après avoir euh, soutenu, c'est ça Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans quatre ans, je l'espère. Ok. Mm. Bah, on, je pense qu'on on se doute bien du chemin que tu vas prendre, non Oui, peut-être. En fait, je ne sais pas trop. La spécialisation, tu peux... 
il y a, y a la santé publique, donc la sensibilisation, tout ça, qui m'intéresse beaucoup. Après, tu as la clinique que j'aime bien aussi. Donc, la question spécialisation, je suis un peu dans le flou, mais ça ne m'empêchera pas de pouvoir euh, toujours sensibiliser. Euh, même si je fais euh, chirurgie, gynécologue, ça ne m'empêchera pas à côté de continuer la sensibilisation. Super. Et, et justement, d'où est venue cette, cette idée de vouloir sensibiliser les euh, gens C'était en 2020, je pense. En tout cas, on était dans la période corona, tu vois. D'accord. Donc, euh, ouais. nous, on n'avait on, on pas encore le système de cours en ligne. Donc, ils ont tout simplement fermé l'école pendant sept ah oui. mois. Ah oui. Pendant sept mois, je n'avais rien à faire. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas... Euh, c'est comme ça que ça, ça m'est venu comme ça sur un coup de tête. Et j'ai commencé à faire les vidéos. Ça, quand je revois mes premières vidéos, je me dis, ah oui, je viens de loin. Hein. Il y a du chemin. <rire> Il y a du chemin. Et comme ça, sur un coup de tête, j'ai commencé. Et ça m'a plu. Et je vois ça a plu aux gens, plus que je ne le pensais. Et puis, c'est allé vite. Hein. D'accord. Et tu as commencé euh, à l'époque sur TikTok, c'est ça Oui. En fait, j'ai commencé en même temps sur, sur les deux réseaux, TikTok et Instagram. Et même sur YouTube, même si YouTube, c'est pas trop... Euh, c'est pas trop ça, parce qu'avant, il n'y avait pas YouTube Short. C'est après que c'est venu. Ah, d'accord. Et YouTube, ils sont plus dans les longues vidéos. Et moi, je voulais vraiment un format vidéo de... Au début, c'était 30 secondes, hein, puis c'est allé à une minute, puis c'est oui, allé à une minute trente, tu vois, oui. en fonction oui. des réseaux. Donc, oui, c'était vraiment sur TikTok, Instagram au début. Après, oui. YouTube est venu... Twitter, j'ai un peu peur d'eux. Hein. Je le dis comme ça. J'ai peur de Twitter. Je ne sais pas pourquoi. On dit que c'est le devil, de toute façon. Euh, oh. le réseau, euh... Il y a vraiment <rire> des négatives vibes dans Twitter. C'est grave. Et je... ouais. Ouais, moi non plus, ce n'est pas mon réseau favori. Ce n'est vraiment pas mon réseau. Quoi. Puis pour le type de contenu, c'est vrai qu'Instagram et TikTok sont parfaits. Et YouTube aussi. Euh... Voilà. Là où vraiment les gens cherchent l'information. Alors que Twitter, là-bas, c'est vraiment les sources qu'ils cherchent. Mmh. Je ne veux pas être dans les sauces. Vraiment, c'est trop négatif, je trouve. Oui, 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 c'est ça. C'est le gossip. Euh, le gossip voilà. Alors que moi, <rire> je veux communiquer des informations, quoi. Pas, pas, pas faire des polémiques, tu vois. Donc, Twitter, mmh. I'm sorry, but. Voilà. No thanks. <rire> Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui te suivent Je pense que tu as une grande communauté. Euh, ouais, on peut dire ça, mais bon. Euh... Sur, sur Instagram, je suis à 68 000 ou 69 000 abonnés. Sur... Cas, quoi. Ouais, presque. Mm -hmm. Presque, oui. Et sur, 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 sur TikTok, c'est un peu plus vaste parce que TikTok, c'est vraiment le, le... Comment on dit ça en anglais déjà? Wild West. <rire> Wild West, one put in... <rire> oui, là-bas, c'est vraiment, vraiment euh, la grande, grande communauté, c'est sur TikTok. Et euh, je les aime beaucoup parce qu'ils interagissent beaucoup. Tu vois, TikTok, ils sont plus free. C'est peut-être parce oui. que leur page, c'est plus incognito, tu vois. Donc, mmh. ils sont plus libres, ils commandent plus. Ils sont vraiment dans, dans leur élément, quoi. Dans l'interaction. Dans l'interaction, exactement. Donc, TikTok, ils sont, je suis à 168 000 abonnés comme ça. Waouh Waouh That's huge Oui, that's pour moi, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et euh, merci, communauté TikTok Love, sur vous, si vous m'entendez. Hashtag. <rire> Et love sur ma communauté Instagram aussi, parce que oui. Instagram, c'est vraiment, c'est le contraire de TikTok. TikTok, c'est mm. vraiment le summer low, comme on dit en Wolof. Mm. 
Alors mmh. qu'Instagram, c'est les gens qui te suivent, ils te suivent pas juste pour cliquer sur le suivi, mais ils sont vraiment euh, là pour le contenu. Pas que TikTok n'est pas là pour le contenu, mais Insta, oui. on va dire c'est plus, plus sélectif. Ouais, c'est plus focus. Voilà. Tu peux même voir des gens qui regardent tes vidéos, mais ils te suivent pas vraiment. Mais ceux qui te suivent, ils te suivent pour de vrai. Ils sont dans les stories, ils sont partout. Vraiment, Instagram, c'est... Comment dire mmh. Peut-être les gens vont comprendre ce que je dis, parce que c'est pas quelque chose que tu peux vraiment expliquer. <rire> je sais pas comment dire. Non, mais je, je vois. C'est plus focus, en fait, par rapport au content. C'est que TikTok, voilà. c'est un peu de tout, quoi. Mais euh, c'est une super communauté aussi. Mmh. Bah, génial et toi, tu, je, je te vois en fait sensibiliser sur l'alimentation, euh, surtout sur des idées préconçues qu'on a, qu a d'habitude et qu'on s'ancre dans la tête. Et euh, voilà, ben, ça amène à beaucoup de, de conséquences sur notre corps. Euh, pourquoi l'alimentation ben, C'est simple. Tout en, euh, Hippocrate disait que la santé commence dans l'intestin. C'est-à-dire mmh. que la majeure partie des maladies, si tu enlèves les maladies qui sont plus ou moins héritées, et même les maladies héréditaires, peuvent, mmh. euh, peuvent se manifester parce qu'on a, qu a une mauvaise alimentation. Tu vois Donc, en, je peux dire que 90% de nos maladies euh, débutent dans l'alimentation. Et c'est incroyable. Mmh. Euh, quand tu sais que l'intestin, c'est comme un deuxième cerveau, parce que tu as, mmh. tu as plus de 200 neurones là-bas, tu vois, mmh. qui sont directement reliés au cerveau. Donc, tout ce que tu manges a un impact global sur ta santé. Non seulement sur ta santé, sur comment tu réfléchis, sur les actions que tu vas faire, sur ton sommeil. Il a un impact global parce que c'est notre, notre... Comment dire C'est l'énergie que le corps utilise. Si l'énergie n'est pas bonne, c'est comme une voiture. J'aime bien l'exemple de la voiture parce que c'est excellent. Mmh. Euh, tu as une voiture mmh. et tu n'utilises pas le bon carburant en fait une voiture euh, diesel par exemple et tu utilises du gasoil ta voiture va se gâter rapidement parce que tu n'utilises pas la bonne source d'énergie du coup mmh. tu auras des problèmes tu vas tomber en panne tu auras des problèmes de clim tout ça le corps c'est exactement la même chose la nourriture est importante parce que c'est notre carburant mmh. et si nous nous ne carburons pas si je peux dire correctement bah ça va nous amener beaucoup de problèmes surtout quand tu as des produits chimiques toxiques qui sont avec mmh. des mélanges c'est-à-dire qu'on ne mange plus. Maintenant, la nourriture, mmh. c'est la chimie. La nourriture, mmh. c'est de la nourriture de laboratoire, de la nourriture d'industrie. C'est vraiment mmh. plus la nourriture d'avant, quoi, où tu cultivais, tu laissais pousser, tu surveillais, après tu recueillais, après tu transformais euh, traditionnellement et tout. C'est mmh. ces choses qui se passent en ce moment. Et c'est ça qui m'a motivée à commencer au début. Quand j'ai vu euh, que les Américains... le mmh. Le pays du, 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 de la malbouffe, si on peut dire. Ouais. Ils ont commencé à sensibiliser sur la population en disant, oui, il euh, faut retourner à une nourriture ancestrale, il faut faire comme nos anciens, il faut manger naturel. Et je me suis dit, mais attends, nous, on est en train de quitter ce prisme-là pour aller vers un style, vers leur style, en fait. Et why Par complexe. Par complexe, <rire> par, complexe, par euh, comment, comment tu disais tout à l'heure Par euh, conditionnement. Exactement, aussi, ouais. mimétisme, mmh. conditionnement en se disant que bon, si eux ils sont comme ça, c'est que c'est mieux. Alors qu'eux ils sont en train de regretter et ils sont en train mmh. de subir les conséquences. Tu vois, aux États-Unis, mmh. l'obésité a fait un bond incroyable mmh. aux États-Unis. Et tout ça, c'est à cause de, de, de l'alimentation. Ils sont en train d'essayer de faire marche arrière pendant que nous, nous quittons notre style de vie sain. 
ouais. pour aller vers leur style de vie. C'est ouais. grave. Simple et accessible en plus. Hein. Franchement. Ouais. Franchement. Guys, wake up. Wake up. <rire> Donc tout provient de l'intestin alors. Et on le néglige cet intestin malheureusement. On ne l'écoute pas assez. Il euh, y, y a même le fait que par exemple quand tu prends des antibiotiques parce que tu as une maladie, bah, du coup ça détruit toutes les bactéries. Alors mm -hmm. qu'il y a des aliments qui, sont de, qui nous procurent de bonnes bactéries, je pense, dans notre euh, organisme. Tout à fait. Pas tout à fait. Et je me suis... rien qu'il n'y a même pas une semaine, on a eu un cours des maladies infectieuses. Et le prof était en train de se plaindre en disant que maintenant, les gens utilisent des antibiotiques à tout va. C'est-à-dire, tu ouais. as même un mal de tête. Ta grand-mère va te dire, comme elle a l'habitude d'entendre antibiotiques, va te dire, euh, achète-moi un antibiotique. Et c'est extrêmement grave. Tu sais pourquoi Non seulement tu détruis les bactéries de ton microbiote, c'est les, les bactéries qui vivent dans l'intestin, qui font partie de toi, mais tu vas développer des résistances. C'est-à-dire que les bactéries vont avoir l'habitude de prendre ces antibiotiques-là et ils vont développer une résistance à ces antibiotiques. De ce fait, ce sera très difficile de, de, de soigner certaines maladies dans d'ici 30-50 ans parce que les gens auront développé des résistances, mais impossibles à gérer. Et on sera obligé wow. de créer des antibiotiques plus puissants et encore plus, plus nocifs, puissant. tu vois, avec des effets secondaires plus, plus dangereux, tu vois. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et les médecins sont en train d'essayer de sensibiliser les gens pour leur dire « antibiotiques à tout va, c'est plus possible et il ne faut pas le mmh. faire. » Non. Et il euh, y a un phénomène aussi qui se passe, c'est que d'habitude, quand on va chez le docteur et qu'on nous prescrit euh, un traitement à faire d'antibio justement qui doit durer 4-5 jours on le prend au bout de 2 jours on est bien allez hop on est guéri on range le, les médocs euh, dans l'armoire euh, dans le placard et effectivement ça crée euh, explique nous du coup je te laisse que toi comme c'est le, le même procédé c'est à dire ouais. comme un médicament tu le prends pas jusqu'au bout tu crées une résistance tu prends oui. trop souvent tu crées une résistance le, les bactéries mmh. sont des ce sont des êtres intelligents faut le comprendre. Ils, ils arrivent à détecter ou bien à créer une résistance envers quelque chose qui les tue. S'ils ont, ouais. ont euh, comment dire, s'ils sont dans les bonnes conditions, comme quand mm. tu ne les tues pas complètement, ou bien quand elles ont l'habitude d'être exposées tout le temps à cette, cette antibiotique, finalement, ça ne leur fait plus rien. Effectivement, et du coup, c'est plus efficace et ça détruit. Euh... Exactement, et c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et c'est comme ça que notre prof nous le disait. Donc, imagine, même les médecins ont un problème aujourd'hui parce que les gens, ils, ils ont tendance à s'automédiquer. Tu vas à la, à la pharmacie, tu dis non. Euh, le médecin te dit, c'est pas la peine de prendre des antibiotiques. La personne va aller à la pharmacie, dit bon, je veux ouais. cet antibiotique-là. Voilà, ouais. comme l'antibiotique a circulé pendant le Covid, euh, l'azithromycine, là. C'est grave. Ah oui je... Il faut que les gens, les gens sachent que les médicaments... Après, je sais qu'en France, tu peux pas aller te... On te le donne pas en pharmacie sans ordonnance. Après, je pense qu'au Sénégal, c'est peut-être moins régulé. Mm -hmm. euh, mais tu pas le droit d'aller te procurer euh, un antibio euh, comme ça à la pharmacie sans l'avis du médecin, sans l'ordonnance. Donc, c'est assez bien contrôlé là-dessus. Oui, ici au Sénégal, bon, ça dépend du médicament. Mm -hmm. Mais en général, il y a certains antibiotiques qui ne demandent pas forcément l'ordonnance. Oui. Et c'est vrai, oui. ça devrait être régulé. Mmh. Effectivement, pour protéger les populations. Parce Exactement. Quels sont les avantages d'une alimentation saine et équilibrée, my friend Mais il n'y a que des avantages. Pourtant, <rire> les McDo... Ah, je ne vais pas faire de pub, mais bon, les McDo et tout ça, c'est mmh. bon. Mais... Ah oui, 
Ah oui, je... tout le monde sait que la malbouffe, c'est très bon même. Les gens ne comprennent pas, c'est tellement bon. Et c'est fait exprès, hein. je le précise. C'est fait mmh. exprès. Il y a un mélange de sel et de sucre que les industriels connaissent très bien. C'est-à-dire que tu mmh. atteins une certaine dose dans le mélange du sel et du sucre, ça devient addictif. Parce qu'on sait déjà que le sucre est addictif. Mais si tu le combines avec le sel, ça donne un goût qui reste dans le cerveau et le cerveau en demande toujours plus. Tu grave. vois Et les mmh. industriels ne le savent parfaitement. C'est pour ça certains biscuits, certains paquets mmh. de chips, tu peux, en, tu peux en manger un paquet entier, un paquet de chips entier, alors que, par exemple, un paquet de chips, on va dire on a utilisé euh, 3-4 pommes de terre. Si tu faisais mmh. cuire des pommes de terre à la vapeur, par exemple, mariner tout ça, et que tu manges, je parie que plus de 50% des gens ne finiraient pas leur assiette, mais oui. ils peuvent manger 5 paquets de chips comme ça. C'est grave. C'est parce que ça t'apporte ah, rien derrière. Ça t'apporte absolument rien derrière, parce que c'est un produit ultra transformé. Il n'y a okay. plus de nutriments, il n'y a plus ce dont tu as besoin dedans. Et c'est ça le danger. Les industriels, mmh. ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils veulent te vendre le produit. Et pour que mmh. ça se vende, il faut que les gens consomment, consomment et continuent de consommer sans s'arrêter. Et c'est ça le problème maintenant avec tout ce qui est euh, fast-food, euh, mmh. produits ultra-transformés. C'est addictif, c'est pas bon pour la santé. Et tu, 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 ce, 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 ce mélange, quand tu le combines, tu, tu vas finir... Euh, tu vas, tu vas rester sur des années sans pour autant t'en passer. À chaque fois, ça va revenir dans ton cerveau comme une drogue. Donc, il faut, il faut te détoxifier de ce genre mmh. de choses. Savoir que mmh. tu peux en avoir de temps en temps peut-être, mais pas quelque chose que je dois manger forcément dans la semaine ou tous les jours. Dans mon alimentation de tous les jours, c'est important. C'est surtout aussi les boissons, les boissons sucrées. C'est euh, incroyable. Je pense que c'est aussi une question de culture. Mais je sais que quand je vais en vacances au Sénégal et que je vois mes hâtes, je suis choquée en fait. Dans chaque maison, tu rentres, on te donne. Euh, on te donne du jus. Pas, du jus Et le sucre, <rire> le niveau de sucre dans le jus, mais. I'm like. C'est vrai que je n'avais pas pris en compte le côté sociétal, mais c'est vrai en fait. Au Sénégal, quand, quand on t'invite, forcément, on va dire. Euh, ma, ma, ma nièce va acheter une bouteille de boisson pour tata, s'il te plaît. En plus, ça coûte cher, ils vont même payer 2000 là pour, pour te voilà. donner. Voilà. C'est juste pour montrer. C'est là où tu vois qu'il y a un mimétisme en fait. Tu penses mmh. que donner du jus ou donner une boisson gazeuse, c'est signe de prospérité, mais c'est ridicule. Oui. Oui. signe de, voilà c'est signe de prospérité en fait c'est ce comme ça ouais. que je peux le dire alors que c'est ridicule c'est dangereux <rire> ça, ça n'apporte rien de bon ridicule. la première chose que tu devrais donner à une personne qui vient de loin, c'est de l'eau de l'eau, merci tu lui donnes de l'eau oui, bah, si tu donnes de l'eau, ça fait voilà, canne en guillemets, mais ça fait pas chic quoi. ça fait pas chic, non l'eau c'est trop simple ou bien, à la limite, tu donnes un jus, un, un jus fait maison, c'est-à-dire du bisabou ou du thé. C'est pourquoi forcément une boisson sucrée Je peux comprendre un peu de bisabou, du jus de bouille, mais forcément une boisson gazeuse ou un jus, un jus ultra transformé comme ça, c'est... Moi, j'ai du, du mal, j'ai vraiment du mal. Même les oranges le matin, je préfère presser mes, mes oranges, je bois... Euh, je voilà. achète pas du tout et je, des fois je suis embêtée parce que quand il y a des invités je me dis mince qu'est-ce que je leur sers mais du coup je leur propose du thé parce que je bois du thé et puis euh, voilà quand on, a thé, thé, on a du thé on a de l'eau si ou de l'eau gazeuse c'est encore mm -hmm. mieux que le coca si vous avez envie de, de bulles là de, de, <rire> de quelque chose comme ça prenez de l'eau gazeuse non mais c'est vrai parce que non mais c'est vrai les anglais ils servent du thé tu viens chez quelqu'un mm -hmm. on te sert du thé peut-être avec mm -hmm. des fruits ou quelque chose à, à côté et le danger comme tu dis des jus de fruits 
comme tu dis, tu peux manger deux oranges, mais dans un jus de fruits, tu as minimum quatre ou cinq oranges. Qui mange quatre ou cinq oranges d'un coup comme ça? C'est ça le danger des jus de fruits. Parce que, et là, je parle des jus pressés, pur jus. Je ne parle même pas des jus industriels où il n'y a même pas de fruits, donc zéro vitamine dedans. Euh, C'est que du sucre. Là, on parle de, du pur jus. Donc, tu bois, tu bois un verre de jus d'orange où il y a 4-5 oranges dedans. Donc, non seulement tu as le sucre de 4-5 oranges, parce qu'il y a quand même du sucre dedans, mais tu n'as même pas les fibres qui te permettent d'être rassasié de 1 et de digérer ce, ce sucre-là que tu es en train de consommer. Donc, on bien. boit du sucre, en réalité, quand tu bois un jus d'orange. Alors que c'est bien mieux de manger une orange. C'est un packaging naturel. Tu as tout ce dont tu as besoin qui est emballé dans, dans, dans une orange. Tu en manges oui. une, deux et tu en as assez. Ou acheter une machine, quoi. Si vous avez le vu, moi, j'aime bien la machine. Je presse, je mets et puis... Oui, j'ai vu que c'est devenu viral, le truc-là, le, le pressing, ouais. tout ça. Mais en réalité, c'est pas forcément... Euh, mm. C est, c est, je ne peux pas dire que c'est un truc mauvais parce que c'est quand même le, le légume ou le fruit. Mais le fait de supprimer les fibres, ça peut, pose, ça ah. peut poser des problèmes à certaines personnes qui ont besoin de ces fibres-là pour digérer les fruits qu'ils sont en train de manger. Ah non, moi, je ne parle pas de la centrifugeuse là, mais les, juste un truc électrique. Enfin, euh, c'est comme quand tu as le pressoir là. Mais après, mm -hmm. tu peux remettre les pulpes, effectivement. Ah, D'accord. Okay. Oui. C'est OK. Donc, Moi, je vous conseille les smoothies. Tu mixes tout. Ça vrai. devient liquide, mais tu as quand même les fibres dedans. Tu, tu, tu bois juste. Donc, le mixeur, c'est mieux. Ce qu'on appelle les smoothies, là, c'est mieux. Good to know. Ah, ben, j'apprends parce que, tu vois, <rire> je ne savais pas ça. OK. <rire> OK. Et euh, tu, toi, tu nous parles souvent de produits locaux africains qui sont accessibles, mais qu'on va encore laisser là-bas. Tout à fait. Hein, pour aller euh, prendre des produits venant euh, d'ailleurs. Parce que c'est un truc qui, qui, qui me choque. C'est-à-dire que les Américains là, qui, qui se sont rendus compte que leur style de vie, ce n'était pas ça, et qui essaient de retourner vers un style de vie plus naturel, mais c'est compliqué pour eux parce que leur agriculture, tout est géré par les industriels là-bas. C'est les big industries. Alors qu'ici, on a la chance d'être encore dans le traditionnel. On a la chance d'avoir des produits qui poussent ici. Et le fait de laisser ces produits qui poussent ici pour aller acheter des produits qui viennent d'ailleurs, alors que ceux qui te vendent ça ne veulent même plus l'acheter. Donc, non seulement tu es en train de tuer ton agriculture, parce que les, les gens ne vendent plus, et donc c'est compliqué pour eux, donc tu es en train de tuer leur agriculture au profit de la malbouffe, et c'est le service. Quand tu voudras retourner, comme ce que vivent les États-Unis en ce moment, vers un CDV plus naturel, tu n'auras même plus les agriculteurs locaux, vu qu'ils auront perdu le, leur job, on va dire. Et c'est incroyable. Wow. En France, tu as le bio maintenant. Nous, ici, oui. récemment, c'est récemment que le bio est venu parce qu'on ne connaissait pas le bio. Mm -hmm. On n'utilisait pas euh, autant les engrais, euh, les engrais que, que les gens utilisent aujourd'hui. Avant, c'était plus les engrais naturels. Euh, on avait le fumier. Oui. Voilà. Donc, les gens cultivaient plus, plus artisanalement. Aujourd'hui, ça, ça part de plus en plus. Donc, le mal est déjà là en réalité. Il faut que tu cherches, que, il faut que quand tu achètes un produit, que tu demandes est-ce que c'est OGM ou est-ce que ça a été cultivé. Il faut qu'on commence déjà l'interrogatoire parce que ça commence déjà à utiliser les engrais d'ailleurs, ça commence déjà à utiliser les OGM. Euh, récemment, ils ont voté une loi et tu te dis, mais pourquoi on est en train de retourner en arrière comme ça Qu'est-ce qui se ouais. passe Et les autorités, personne n'est au courant. Et quand ouais. les gens ne sont pas informés, c'est grave. C'est grave, tu vois l'État qui pense qu'il est en train de faire une avancée 
en votant les ogènes, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. On est en train de reculer. Quoi. On est en train de reculer. Et c'est grave. Et, et, et je ne sais pas, je me posais la question l'autre jour, parce qu'en France ou dans d'autres pays, il y a des, il y a des, des associations, des sociétés de consommateurs, c'est ça euh, Association de consommateurs. On a ça au Sénégal ou pas Ah, apparemment, a... il y en a. Apparemment. Mais je ne les vois pas. Euh, association des consommateurs, si vous m'entendez, manifestez-vous. <rire> manifestez-vous. C'est-à-dire que je ne sais pas si parce qu'ils n'ont pas l'information ou bien les membres ont, ont pris des vacances, mais les, consom les consommateurs ont besoin de vous. On a besoin d'associations pour nous défendre. Si vous, êtes, euh, ou si vous avez quitté cette association, il faut le dire qu'on en crée une autre. C'est grave ce qui se passe. Il faut qu'il y ait des mais gens euh, qui nous créer, défendent. Pour en créer. Moi, je te dis, porte le flambeau, on vote pour toi. Est-ce que c'est un vote <rire> En ce moment, il n'y a aucune régulation sur ce qu'on euh, appelle les, les, les bouillons industriels. Là. Il y en a de tous les noms. Ami, Magie, euh, Fatou, Bintou, euh, <rire> Adja, Adja euh, Fatima, Dolly. Il y a tous les noms. Pour te dire que... Oui, j'espère pas. Tellement, il n'y a pas de régulation. Donc, les gens ancrés à gogo. Parce qu'il n'y a pas de régulation. Et les gens ne savent même pas. Parce que tu te dis, bon, c'est le bouillon, ça, ça fait, j'en ai absolument besoin. Alors que si je recherchais le principal ingrédient qui se trouve dans, dans, dans les bouillons industriels, qu'on appelle euh, le glutamate monosodique, il y a énormément de recherches dessus. Énormément. Parce que c'est un truc hyper addictif, mais qui cause beaucoup de problèmes, dont le diabète de type 2 à, à, à terme. À terme, le, gluma, le glutamate monosodique provoque le diabète de cible 2. Ça fait partie de mes premières vidéos, je me souviens. Et je devrais la refaire parce qu'en ce temps... Refait là En ce Refait temps, c'était pas forcément... Euh, comme il n'y avait pas beaucoup d'abonnés déjà, la qualité, c'était pas drôle, ça. Mais ça faisait partie de mes premières vidéos. Et tu as raison, il faut que je la refasse parce que c'est grave. là, mais, mais ce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pendant euh, que je dis ça parce que... Bah, ma mère, elle est d'un diabète de type 2, quoi. Elle a, elle a oh. dû le savoir vers la fin de sa vie. Oh euh, elle ne l'a même pas su, en fait. Elle ne le savait pas, justement. Après, nous, à la maison, on n'en consommait pas autant. Mais je veux dire, si tu grandis euh, et que tu, tu évolues dans un milieu où tout le monde euh, met du jumbo, euh, du, des mamies, à tout va. À tout va. Mais, voilà, enfin, cholestérol, il n'y a que des problèmes comme ça. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes âgées je ne mm -hmm. connais pas les stats, mais ça doit être une personne sur deux qui, euh, qui souffre de, de, du diabète de type 2. C'est grave. C'est très grave. Et tu, tu as à côté, comme tu dis, les problèmes de cholestérol et les problèmes de... de comment on a Le cholestérol, les artères qui vont se boucher, l'AVC. Donc, tu vois les, les grandes personnes, de, surtout de cette dernière génération-là, qui, qui auront beaucoup de ce genre de problèmes juste à cause de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les maladies de civilisation. C'est notre style mmh. de vie qui nous cause des problèmes. C'est très, très grave. Et le Sénégalais, malheureusement, si tu lui dis, lui, il va voir la généralité ou bien il va, voir que ce qu il, euh, il va dire que ce qu'il ne voit. Il va dire, bon, non, moi, ça fait des années, je consomme ça, ça ne m'a pas tué, donc ce n'est pas maintenant que je vais arrêter, sinon mes plats n'auront plus de goût. Et c'est ça qui me tue quand on dit que tu, tes plats n'auront pas de goût si tu ne mets pas de bouillon artificiel. Mais on est où C'est pas vrai. Comment on fait Venez Comment on fait avant <rire> non mais c'est grave. Fais, je fais de ces tièpes. Il y a que des herbes. 
Hein, tu mets hey, du bien. gros sel, du gros sel là, le gros sel, mais le gros sel, hippo, moi, c'est l'ingrédient oui, euh, secret de ma, de ma soeur, euh, Coco Maggie. <rire> Maggie, elle va te mettre du gros sel, mais oh là là, mais c'est magnifique. Non, mais t'as juste besoin de sel, tu as juste besoin de sel. En réalité, le jumbo, c'est du sel transformé avec des, des trucs chimiques qui vont te faire, qui vont te mettre une addiction à, à, à la chose. Comme le glutamate monosodique là, il est addictif. C est, c est, tu, tu le goûtes, tu as envie de regoûter quand tu le mets dans un plat. Et oui, c'est un spécial. Et les industriels, ce que je te disais tout à l'heure là, le mélange de sucre et de sel. Le sel dont je te parle, ce n'est pas le sel naturel, c'est le glutamate monosodique. Ils vont mélanger ça avec du sucre pour te donner un oui. goût addictif et ils vont mettre ça dans les biscuits, ils vont mettre ça dans les chips, ils vont mettre ça dans, dans, dans les produits en, mm. en conserve là. Ils vont, tout mettre, ils vont mettre ça dans tous leurs produits pour que les gens viennent mm. acheter leurs produits. C'est fait exprès. Et moi, c'est ça qui me Donc, tue. C'est le même glutamate là qui est partout. Il faut le chercher. Ils lui ont donné ah, tous les noms pour le cacher. Avant, quand, euh, avant ça, ça, ça s'appelait le E621. Dans certains produits, tu vas toujours voir E621. Et quand ils ont compris que les gens, maintenant, ils ont peur des E. Maintenant, tu vois, une grand-mère va dire, <rire> on est produit, bon, il y a beaucoup de E là dans les produits. Tu sais ce qu'ils font maintenant Ils te mettent le nom. Ils vont te mettre glutamate monosodique. Et toi qui ne sais pas ce que c'est, tu vas dire glutamate monosodique. Ah, peut-être c'est quelque chose. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu vas juste dire glutamate monosodique. Et tu ne sais pas ce que c'est. Et quand tu n'as pas vu de E, tu vas dire, ah non, c'est un bon produit. Il n'y a pas de E. Alors qu'ils ont juste enlevé le E. Non, le marketing, ils sont en train de faire un travail incroyable pour vendre. Et c'est ça qui me tue, parce qu'ils ne voient pas, ces gens-là, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Ils ne sont pas en train de voir la santé des gens. Et personne n'est en train de les réguler. En tout cas, ici au Sénégal, je ne vois pas la régulation et c'est grave. C'est quelque chose de très grave et un gros travail à faire dessus avant qu'il soit trop tard. Et c'est pour ça que moi, à mon humble niveau, je ne suis pas encore médecin, j'espère atteindre mon doctorat, mais il y a certains trucs que tu, tu essaies de sensibiliser petit à petit jusqu'à atteindre un certain niveau où vraiment tu peux t'affirmer en tant que médecin et dire aux gens ça, ça, ça. Il faut que vous fassiez vraiment attention et que les gens... Euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres euh, Il y a d'autres changements dans notre alimentation qui nous, qui nous amènent aux maladies qu'on a aujourd'hui et qui n'existaient pas avant Bien sûr. Et ce qui nous tue en ce moment, c'est l'excès. Premièrement. L'excès okay. de sucre, on consomme énormément de sucre comparé à avant. Le sucre, c'est des pâtes aussi disponibles. Il suffit juste d'aller une ou deux générations en arrière. Tu vas voir la grand-mère, tu vas lui demander s'il y avait autant de jus avant, s'il y avait autant de, 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 de produits extra transformés. Tu vas dans le super tu achètes des, des, des biscuits, des chips, de la viande, d'acheter industriel, tout ça. Là. Donc, le niveau de sucre euh, qu'on consomme aujourd'hui est énorme comparé à avant. Le sel aussi, on en abuse. Et pas seulement le sel qu'on rajoute dans nos aliments, mais le sel qui est contenu dans les produits ultra transformés qu'on utilise. Il y a du sel partout. Il ne faut mmh. même pas se fatiguer. Il y a même du sel dans les boissons gazeuses. Tu te rends compte quand tu dis ce <rire> J'ai déjà vu une boisson gazeuse. Il y avait 5 grammes de sel. 5 grammes de sel dans la canette. C'est-à-dire, il y, y a carrément une cuillère de sel dans la, dans la boisson gazeuse. Grave. Alors que normalement, on ne devrait même pas dépasser 2, 3 cuillères de sel par personne par jour. Donc, tu te rends compte comment c'est grave la, non, la quantité on... de sel qu'on consomme. Non. Non. Donc, on consomme tout en excès en ce moment. Et c'est ça qui est en train de nous tuer. Parce qu'un être humain, normalement, peut manger du tout, mais avec modération. Non. Mais non. on mange tout en excès. On veut toujours manger sucré tous les jours. Toujours manger extrêmement salé tous les jours, c'est mmh. pas possible. 
Et le pire, c'est qu'on associe ça à la bonne nourriture et au bien-être, alors qu'on peut très bien manger sain et bon. Franck, tant que ce n'est pas gras, avec, tant que ce n'est ouais. pas sucré, ce n'est pas bon dans la tête des gens. Dans la tête des gens. Tant que ce n'est pas bien salé, ce n'est pas bon. Tant qu'il n'y a pas assez d'huile. Moi, mmh. je suis déjà allée à Touba. Hein. Mmh. Euh, la, la, la maîtresse de maison, c'est plein. C'est mmh. ce qu'on dit, non On dit plein. C'est plein ouais. parce qu'il n'y euh, avait pas assez d'huile. Et pourtant, l'huile coulait comme ça sur, sur, sur le riz. <rire> c'est Et c'est plein qu'il n'y avait pas assez d'huile dans son riz. Et je me suis dit, ça aussi, c'est un truc qui s'est rajouté. On consomme beaucoup trop d'huile. De, de, et c'est pas une bonne matière les matières grasses on en a besoin mais il mmh. y a un type de matière grasse qui est mieux toléré par le corps que, euh, que, que d'autres par exemple les huiles végétales qu'on utilise c'est des huiles euh, qui sont cressées à chaud c'est à dire on fait bouillir ça à des degrés et c'est potentiellement cancérigène donc il faut voir les huiles qu'on qu utilise ah. et les utiliser avec modération aussi et ça tue tout en fait ça tue, ça tue tous les nutriments donc il va te servir à non rien seulement, en fait. non seulement il n'y a aucun nutriment mais mmh. c'est cancérigène c'est pour ça mmh. qu'on demande de ne pas trop chauffer de l'huile sur le feu parce que c'est cancérigène donc imagine quand, quand on produisait l'huile là on l'a chauffé à des, des, des milliers de degrés. Donc, tu te rends mais, compte. mais toi là tu vas nous changer notre façon de faire nos tièpes les gens ils <rire> attendent que le tièpes soit à limite rhum. Là, pour Rossi, le fameux ouais, ouais. C'est grave. C'est grave. grave. Tout ce qui est rhum, c'est cancérigène. Il ne faut pas laisser mm. les aliments brûler. Parce que quand ça devient noir, c'est qu'il y a du carbone dedans. Et c'est du, du monoxyde de carbone. C'est très mauvais pour la santé. On se tue sans le savoir. D'ailleurs, tu parles d'huile. Il y a l'huile d'olive, par exemple. Moi, quand je l'achète, je fais attention à, à prenant justement pression à froid. Exactement. Euh, c'est ça euh... qu'il faut faire. Mais l'huile d'olive, par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour certaines cuissons parce que ça ne doit pas dépasser certains euh, nombre de degrés, je crois. Je ne sais pas si c'est 70 ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. ça. C'est ça, une huile. Ça, Donc, une tu ne peux huile. pas faire aussi du tiap avec, hein Ou alors, il ne faut ah, pas non, réchauffer pas, pas, du, pas du tout. Pas voilà. Du tout. Donc, il y a les huiles de... Il y a certaines huiles, tu peux chauffer, mais aucune huile ne doit être chauffée à un certain... Bon, oui, ça jusqu'à ce que tu vois la, de la vapeur comme ça sortir mm. de l'huile. Il ne faut jamais faire ça. Même quand mmh. tu fais du chep, il ne faut pas laisser l'huile chauffer à un certain degré. Il ne faut pas faire ça. C'est même pas bon. C'est même pas, pas bon. ça, ça va brûler tous tes trucs. Euh... Ok. Bon, bon, bah, J'espère que le message est passé. Euh, T'en connais d'autres ou. Euh, les bonnes graisses, tu as ça. Les bonnes mmh. graisses, pour ceux qui ils vont te dire Mais où est-ce que je vais trouver des sources de graisses Tu as ça dans l'avocat. Ça n'a pas l'air huileux, mais il y a des bonnes graisses dedans. Tu as mmh. les, les petits poissons, les sardines, euh, les petits thons. Tout ça, des... non seulement c'est riche en bonne graisse, mais il y a de l'oméga. Et les noix, toutes les oui, noix que tu peux trouver. c'est super bien l'oméga, oui. Voilà. Et toutes les noix les que noix. tu peux trouver. Voilà, c'est des bonnes sources de graisse. Ça, c'est des bonnes graisses. Et, et même si, on, des fois, on veut, on veut comment ça s'appelle, euh, grignoter. On, on, je ne je sais plus si c'est toi qui le disais ou je l'avais vu quelque part. Où, au lieu, par exemple, de choisir des chips, bah, prends du pop-corn. C'est plus light, quoi. Tu peux faire ton pop-corn maison oui, non. tout à fait. Ouais. Non, si. C'est avec ouais. du maïs, tu prends du maïs, tu fais sauter le maïs et ça devient ouais. du corne, tout à fait. Ouais. C'est beaucoup moins nocif que, que les chips. Il y, a, il y a le fait aussi que, oui, tu peux privilégier aussi les noix euh, euh, pour grignoter avec des raisins, euh, avec mm -hmm. tu sais, les raisins secs et tout ça, c'est hyper bon. Il y a tellement de choses à manger. C'est bon pour ta santé. 
il y a tellement de choses à manger. Tu peux manger un fruit, tu peux manger des noix, mm. tu peux manger des guerriers de chaff, tu peux, tu, tu peux faire un smoothie. Mm. Tu peux, il y a plein de choses que tu veux. Tu peux prendre une tranche de pain complet et tu mets du beurre de cacahuète dessus. C'est vrai tu... ça. Ah mais oui, il y a tellement je, de façons de... Je vais en faire de... mon goûter d'ailleurs. <rire> alimentation et santé mentale. Je pense que c'est important ici de dire... Euh... Mm -hmm. Quel est l'impact que la nourriture qu'on mange a sur nous, sur notre santé mentale surtout Alors, écoute, tu vas, tu, tu vas halluciner. Quand je te disais que le, les intestins étaient reliés au cerveau, très reliés au cerveau, c'est sérieux. Et tout ce que tu manges a un impact direct sur ton cerveau. Je vous conseille d'aller voir un documentaire sur Arte qui en parlait. Mais quand tu manges... Ça impacte sur la manière dont tu réfléchis. Des fois, tu manges, avant de manger, tu te sens frais. C'est-à-dire, tu, 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 tu arrives à réfléchir vite, vraiment ton esprit est dégagé. Mais c'est vu que tu manges un certain repas ou un certain type de repas, et là, ton esprit devient plus trouble. Euh, tu réfléchis moins vite, ou bien tu, tu as la flemme, ou bien tu, 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 tu peux même être dépressif en fonction de ce que tu manges. Et c'est grave. Je vais donner un exemple simple du sucre, parce que mmh. c'est ce qu'on consomme le plus. Quand on consomme du sucre, le corps est dans un, dans un mood d'excitation parce qu'on lui a donné quelque chose qu'il aime bien, qui provoque la dopamine, l'hormone du plaisir. Donc, ça, ça monte en flèche comme ça, en une pente. Mais ça redescend vite, très vite même, parce que c'est du sucre qui se consomme très rapidement, les sucres rapides. Donc, ça monte et ça descend très vite. Et en même temps que le taux de sucre descend, la dopamine, cette hormone du plaisir-là, descend aussi très vite. Et donc, on est dans un état de... de limite de dépression, un état quasi dépressif parce que le sucre, le taux de sucre est, dépend, est, est parti très vite. Donc, ceux qui consomment énormément de sucre sont les personnes qui sont les plus aptes à faire des dépressions. C'est les personnes qui peuvent euh, être dépressives très rapidement ou bien ont des swings de mood. Ils changent d'humeur rapidement. Le, leur humeur est très instable. C'est pour ça qu'on qu demande de ne pas donner beaucoup de sucre aux enfants parce qu'ils deviennent fous. Quand on dit fou, c'est qu'ils peuvent à un moment donné sauter partout et à l'autre moment, en train de pleurer, tu ne comprends pas pourquoi ils pleurent, pour qu'est-ce qui leur arrive, ils n'ont pas mal, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, mais ils pleurent quand même. Ils ont des, des changements d'humeur très rapides. Tout ça, c'est à cause du sucre. Ça donne des dérèglements hormonaux extraordinaires. C'est directement lié au cerveau. Si tu avant un examen, mmh. tu manges n'importe quoi, tu risques de ne pas réfléchir correctement. Mmh. Tu ne bois pas assez d'eau, tu ne peux, tu peux pas fonctionner correctement. Tu ne manges pas assez de fruits ou de légumes. Tu ne peux pas fonctionner correctement. Et le cerveau en fait partie. Parce que tout ce que tu manges, le cerveau en prend peut-être 70%. Hmm. Non, mais là, je suis choquée, en fait. Je, je, faisais, je faisais un peu attention, on va dire. Mais là, à ce stade, tu vois, surtout sur les enfants, le fait qu'on qu les... Waouh Donc, les parents, là, qui amènent des goûters parce qu'ils pensent faire plaisir à leurs enfants en leur donnant des, des petits jus de pommes là ou des petits jus d'orange... C'est les parents les plus fatigués. Faut Top. voir comment ils sont. <rire> ah, bah, c'est les plus stressés. Ah, ah, je viens oui. te croire. Moi, je lui mets de l'eau dans sa gourde et puis euh, basta. Le matin, son jus d'orange <rire> que je presse. Ah, bah, mm -hmm. Je suis contente d'avoir de, des, des, des bonnes habitudes. Mais n'empêche quand même, il y a des swings de mood hein, partout. Mais euh, <rire> c'est incroyable ah, aussi bien. comment les enfants aussi sont addicts. Euh, aux chips, par exemple, ils en demandent tout le temps. Du chocolat, oui, du sucre... Tout le temps, tout le temps. Donc, les bonbons, on n'en parle pas, les bonbons. 
C'est la même catégorie avec les sucres. C'est parce que l'enfant est plus, il est plus réceptif. C'est-à-dire, lui, il absorbe tout. Que ce soit son environnement, comment les gens... Ça lui permet de grandir et de comprendre son environnement. Donc, tout ce qui est dans la nourriture, il va, mieux il va plus l'absorber que l'adulte en question. Donc, ce sont les plus addicts aux chips, comme tu dis, aux biscuits. Parce que c'est eux la cible. Ils vont mmh. toujours en demander plus. Toujours plus, toujours plus. Donc, un enfant doit très tôt savoir... Euh, savoir manger bien. Parce que c'est là que les habitudes commencent. Dès qu'il a l'habitude de manger trop sucré, trop salé, ça va continuer. Il aura des problèmes pour arrêter. Donc la cible, en réalité, ça devrait être les enfants. D'accord. C'est eux, eux qu'on doit, qu doit éduquer pour, pour leur éviter, en fait, toutes ces... Tout ce qu'on vit aujourd'hui, en ouais. réalité. Exactement. Okay. J'espère que le message est passé. Et, et selon toi, du coup, quelles sont les, les bonnes habitudes à ad adopter euh, quotidiennement pour rester dans un corps sain Voilà, alors, euh, les gens ont l'habitude de dire hey, « Mariam, si tu continues de l'écouter, Wallah, tu ne vas rien manger. » Et on dit bien. ça de tous les médecins. Mais en réalité, c'est <rire> qu'on a tellement l'habitude de mal manger qu'on ne sait même plus comment bien manger. Mm. Et bien manger, c'est tellement simple. Il faut juste comprendre ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de beaucoup manger. Tu dois, euh, si, on, si on est dans le prisme des trois repas par jour, déjà l'eau, il faut s'assurer de boire suffisamment. Parce que c'est en buvant de l'eau que déjà tu n'as pas faim tout le temps. On a toujours faim, on ne comprend pas pourquoi, alors que le corps n'a pas besoin d'autant de nourriture. Donc déjà, il faut boire assez d'eau. Boire avant de manger et pas man euh, manger après boire de l'eau. C'est mieux de boire 10 minutes, 15 minutes avant de manger. Ah. Maintenant, oui, parce que déjà, ça te permet d'hydrater ton corps avant de mettre euh, quelque chose en plus. C'est comme euh, diluer un peu avant de mettre euh, quelque chose de dense dedans. Okay. Après, il faut savoir que dans ton assiette, tu as besoin de protéines. Les protéines, c'est ce qui permet de construire le muscle, construire les os. C'est vraiment les constructeurs de notre corps. Donc, le corps a besoin de protéines. La viande, le poisson, les œufs certains légumineuses, tout ça, c'est des sources de protéines, des bonnes sources de protéines. Donc, tu as les protéines. Après, tu as mm -hmm. les graisses, ce qu'on appelle les lipides. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu as les bonnes graisses. Tu peux mm -hmm. l'avoir dans l'huile d'olive. Une seule cuillère à soupe d'huile d'olive sur une salade, c'est excellent. Et c est, c est, tu ne le sens même pas et ça te rassasie vite. Mm -hmm. Après, tu as les petits poissons qui sont riches en oméga aussi. Tout ça, c'est des sources de, de, de bonnes... Le poisson, non seulement il a des lipides, mais il a les protéines aussi. Donc, c'est un plus-plus. Après, tu as les glucides. Et le grand problème se trouve dans les glucides. Le glucide, ce n'est pas forcément ce qui est sucré. Les glucides, c'est l'aliment qui a le plus d'énergie, mmh. l'énergie rapide. Comme Donc, les, quand les... Mmh. Voilà. Quand, quand, quand les protéines servent à construire le corps, les glucides, c'est comme le charbon que le corps brûle. Mais il a okay. besoin de bon charbon pour brûler correctement et tenir toute la journée. Donc, mmh. les glucides lents ce qu'on appelle des glucides lents ou complexes aujourd'hui, c'est-à-dire le pain complet, les céréales complètes, tout ce qui est euh, farinable, tout ce qu'on qu peut transformer en farine, mais complet, c'est-à-dire qui n'a pas été raffiné, qui n'a pas été blanchi, comme, mmh. comme la farine qui a été blanchie aujourd'hui. La farine de blé, malheureusement. Exactement. Ah, on fait nos gâteaux avec. Hein. Pourtant, il y a le blé complet, mais le blé blanc est plus, est plus accessible, on va dire. Mais c'est okay. les céréales complètes. Donc, tout ce qui est pâte complète, tout ce qui est pomme de terre, tout, tout ce qui est féculent, ça, c'est des glucides lents. Et le corps en a besoin pour brûler lentement, mais sur la durée. Tu, tu seras en bonne énergie 
toute la journée. Alors que les glucides rapides, ça rentre dans le sang, ça se brûle rapidement. Donc, tu manges beaucoup et tu as toujours faim. C'est okay. ça le problème des glucides rapides. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est biscuit, tout ce qui est chips, tout ce qui est gâteau, les gâteaux très sucrés là, tout ce qui est euh, pâte feuilletée, tout ça. Tout ça, c'est très sucré alors que ça ne te, ça te permet pas de tenir. Un gâteau mmh. n'a jamais fait tenir quelqu'un. Non, ce n'est pas un repas. C'est pas un repas. Alors okay, que c'est plus calorique. Il y a plus de calories dans un gâteau que dans une, une assiette de pommes de terre sautée avec des légumes, tout ça. Donc, c'est ça une alimentation. Après, tu mmh. auras les petits plaisirs que tu peux faire de temps en temps, mais en sachant que ce n'est pas des repas. Il ne faut pas mmh. en abuser. Mmh. Donc, il faut vraiment qu'on réapprenne à manger, en fait. C'est... Euh... C'est, euh, j'ai envie de dire, il faut tous aller se former parce que <rire> moi j'ai peur. Tu, tu vois, c'est pas évident d'apprendre à une personne qui a l'âge de ta maman. Tu vas, je vais t'apprendre à manger. C'est pas évident quoi, surtout dans notre contexte à nous. Une personne non. qui a déjà l'habitude de faire quelque chose, tu lui dis bon, comment tu manges, c'est pas comme ça. Il faut qu'on revoie. Et pourtant, on, on, on était tellement, on était tellement sur la bonne voie. Au Sénégal, par exemple, prenons mm. l'exemple le, du Chi Bujun. Il y a Vivre Mieux, Yasmina, je ne sais pas si tu l'as su sur Instagram. Elle a donné un bon exemple du, du Chie Boudjian. Tu vois, le Chie Boudjian, tu as le riz, qui est un féculent, donc un glucide lent, s'il mm -hmm. n'est pas parfumé, bien sûr. Tu as le riz, tu as les légumes et tu as le poisson. Donc, le poisson, déjà, c'est les protéines. Tu vois, tu dois oui. avoir normalement, dans ton assiette, si tu veux la diviser, 50% de ton assiette, ça doit être les légumes. Mm -hmm. Tout ce qui est vitamines, tout ce qui est nutriments, c'est les légumes. Puis, l'autre moitié, tu divises ça en deux. 25%, les protéines, c'est-à-dire le bon poisson, rof, bien, il y a tout dedans. Et puis, tu as le riz. Mm -hmm. Donc, c'est ça, le tchéboudjoun original. Mais nous, on mange le tchéboudjoun, on ne mange pas les légumes, on mange ouais. un peu de poisson et on mange beaucoup de riz. Et on le surcuit. On surcuit on tout. Comme surcuit. Ça, on surcuit tout. <rire> Exactement. C'est pour ça que les pays où on mange le plus de riz, c'est là-bas où tu as le plus de diabète. Attention, ouais. je ne parle même pas des Chinois, parce que les Chinois, ils savent très bien comment cuisiner. C'est pour ça qu'ils vivent très longtemps. Et pourtant, c'est le pays du riz, mais ils savent comment le manger. Alors que oui. nous, ici, quand tu vas à Saint-Louis, il y a beaucoup de diabète. Parce oui. qu'ils mangent beaucoup de riz. Et pas, Et de, pas la, de la bonne, bonne manière. manière. Exactement. Oh c'est dommage. Franchement, j'ai mal au cœur, parce que c'est aujourd'hui euh, la façon dont on se nourrit. Quoi. Enfin, moi, quand je vois des gens qui me disent bah, « je ne prends pas de légumes enfin, », <rire> la personne qui la personne qui va se reconnaître dans son alimentation, elle n'a pas de légumes. Elle n'en a pas besoin quand elle, quand elle va aller faire ses courses et tout. Elle n'achète pas de légumes parce qu'ils n'en mangent pas, elle n'aime pas. Euh... J'espère qu'elle mange des fruits au moins. I hope so. I don't, I don't know. Mais euh, c'est... Je pense que... Parce qu'on ne sait pas, tout simplement. On se dit, on va manger du mafé, on va manger du tchèpe, on va manger ça le lendemain, etc. Mm -hmm. Et comme tu dis, quand on n'a pas ça, bah, ça va nous créer des carences en autre chose. Et Exactement. ça va ça va être très complexe parce que... Voilà, on des maladies très, comme la dépression, carencé. tout ça. Mm -hmm. Toi, tu commences à comprendre la nutrition. Parce qu'on est très, très carencé. Mm. Et les carences peuvent amener à la dépression, peuvent mener à des problèmes de santé peuvent expliquer oui. pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à bien travailler à l'école, pourtant ce pas des personnes bêtes. Tu vois, oui. tout, tout, tout ça, c'est lié à l'alimentation. Moi, j'ai perdu un peu de rigueur, mais j'avais payé en fait, une diététicienne pour qu'elle me forme pendant trois mois. Et c'est là où j'avais appris en fait, la part de protéines, la part de légumes, mm -hmm. voilà, euh, glucides, etc. Donc, je suivais à fond parce que je voulais faire un, 
un régime, pas forcément pour maigrir, mais pour apprendre, parce que j'avais compris à un moment donné qu'il y a quelque chose qui clochait dans mon alimentation et qu'il fallait, euh, qu fallait refaire les choses comme il faut. Quoi. Mm -hmm. Et après, euh, je pense que c'est une question d'organisation, de, de, parce que ça chamboule tout. Hein. On, a, on a nos habitudes, on a grandi avec. C'est difficile après aussi d'un coup de se dire, bon, bah, on va switcher carrément. Mmh. Mais pour ceux qui veulent faire des régimes, etc., il n'y a pas besoin de payer euh, de, 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 ou de prendre des médocs, ceux qui prennent des médocs, euh, s'il te plaît, <rire> pour maigrir. Pourtant, j'ai fait une vidéo dessus parce que ouais. j'ai vu euh, une information sur le monde. Une personne a perdu la vie, carrément, hum. euh, parce, parce qu'elle a fait une intoxication aux médicaments, là, justement, qui font prendre du poids, entre guillemets. Tu vois, perdre du poids, mon psy, c'est l'arnaque du siècle. S'il existait un ouais. produit miracle pour perdre du poids, vous pensez ouais. que les gens ne le sauraient pas Les personnes richissimes, là, euh, qui, qui vont faire des chirurgies esthétiques, tu penses, vous pensez qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un produit miracle pour perdre du poids mm. Il faut que les gens réfléchissent aussi et qu'ils qu sachent qu'un produit miracle n'a jamais existé. Sinon, ça se saurait. Ça se saurait. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu ne peux jamais ouais. obtenir quelque chose facilement. Que ce soit perdre ou prendre du poids, ce ne sera pas facile. Quelqu'un qui te dit que c'est facile, ce n'est pas vrai. Ça peut être simple, avec des méthodes simples, mais pas facile. Ouais. Donc, euh, et, mais je pense qu'il y a aussi cette pression de la société où on va toujours te juger. « Oh, mais toi, tu es trop grosse. Oh, mais toi, tu es trop mince. Euh, » Donc, ça crée des complexes et les gens vont aller prendre des médocs pour grossir. C'est pour ça qu'à chaque fois que oui. je reçois un message, la personne dit « Est-ce que tu veux m'aider à prendre ou perdre du poids ?» La première chose que je lui dis, c'est « Pourquoi ?» Après, elle va te dire « Non, c'est parce qu'on me juge dans ma famille, tout ça. » Je lui dis « Premièrement, si tu veux prendre ou perdre du poids, il faut le faire pour toi-même parce que tu penses que l'état dans lequel tu es n'est pas bon pour ta santé. » C'est ça qui doit te motiver. Pas parce que quelqu'un a dit que j'étais trop grosse ou trop mince. Parce que si tu suis ce que les gens disent, tu ne vas jamais arrêter. Tu seras trop, toujours trop mince ou toujours trop grosse pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont simplement là pour ça, pour te dire si tu es trop grosse ou tu es trop mince. Donc, il ne faut pas, euh, dans ce sens, à écouter les gens. Sinon, tu ne vas même pas vivre. Et ce n'est ouais. pas bien, en fait, les bodyshaming que les gens font. Il faut arrêter, s'il vous plaît, parce que vous détruisez des vies. Et il faut aussi s'aimer, s'accepter tel qu'on est aussi, donc de, de l'autre côté. Exactement, exactement. Toi, il faut, moi, dans mon, de, de mon niveau, je demande aux gens il faut le faire si tu veux être en meilleure santé. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids, peut-être mmh. qu'elle est inquiète par rapport à sa santé parce que trop, trop de graisse dans le corps, ça, ça t'amène des risques. C'est des mmh. risques cardiovasculaires, c'est des risques rénaux. Il y a plein de risques qu'il y a derrière. Donc, c'est ta santé qui doit t'inquiéter, pas le regard mmh. des gens. Une Absolument. personne qui est en sous-poids aussi, c est, c est, il faut s'inquiéter de si ce que je mange, je l'absorbe bien, si je suis carencée. Il faut vraiment la santé parce que c'est ce qui est primordial en réalité. Ok, le message est passé. Moi, je peux boire tes paroles là, franchement, c'est ce que j'apprends aujourd'hui. Like... Tu, tu sensibilises pas mal et parmi les messages que tu as lancés, euh, j'ai vu que tu as parlé du cancer qu'on appelle souvent Faber Bobonby, euh, la, genre la mauvaise maladie. Ouh. Quelles sont les vérités à savoir sur, sur cette maladie Le cancer, c'est vraiment complexe et on, on, on a vu que ça commence à augmenter de plus en plus en même temps que les maladies de civilisation. Donc, on voit mmh. qu'il y a clairement un lien entre le taux de cancer qui augmente et notre style de vie, tu okay. vois. 
Et le cancer, en fait, il faut savoir que ça peut être héréditaire et ça peut être lié aussi à des, on va dire, des, des blessures. C'est comme ça que je peux le dire, lésions, des blessures qu'on mmh. s'inflige nous-mêmes. Soit, ah. par exemple, l'estomac, le cancer de l'estomac. Si tu consommes euh, trop, euh, trop d'aliments acides ou pas acides comme le citron, mais des aliments ultra transformés, par exemple, c'est, ils, ils sont acides au corps. C'est-à-dire, ils vont créer des, ils vont faire des petites coupures sur ton estomac. Et ces coupures-là, au fil, au fil du temps où tu manges, par exemple, euh, des produits avec des, des produits chimiques dedans, les E621, tout ça, ça peut créer des, le corps, commence à se dérégler. Et le cancer commence quand une cellule devient complètement déréglée et c'est, ça devient l'anarchie. Donc, une cellule qui est devenue folle, qui ne peut plus se tuer et qui va se multiplier. C'est ça, le cancer. Oh là là. Ouais. Et il peut se créer de multiples façons. Tu peux avoir des cancers euh, qui sont liés aux perturbateurs endocriniens. Et mmh. les gens en parlent beaucoup, de plus en plus aujourd'hui et c'est bien pour sensibiliser parce que les perturbateurs endocriniens, c'est juste des produits toxiques ou chimiques qui... Euh, interfère avec la production des hormones du corps. L'hormone, c'est mm-hmm. ce qui permet au corps de communiquer avec tous les, tous les, tous les organes qu'il qui, qui contrôle. C'est-à-dire, euh, si tu dois dormir, le corps sécrète l'hormone du sommeil pour que tu aies okay. sommeil et que tu ailles dormir. Quand tu as faim, le corps sécrète une hormone pour dire tu as faim pour que tu ailles manger. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, ah. si tu as des produits qui viennent interférer avec ces hormones-là, l'hormone-là ne, ne pourra plus fonctionner correctement. Et c'est là où les problèmes commencent. D'accord. Et il suffit d'un petit dérèglement qui est constant, c'est-à-dire le dérèglement-là, une fois ou deux, c'est, ça, ça peut ne pas être grave. Mais comme on l'apprend dans nos cours, c'est des promoteurs. C'est-à-dire, il y a, y a un problème qui a commencé, donc qui a été initié, peut-être génétiquement, ou bien ça a été acquis au fil du temps. Mm-hmm. Et puis, tu as quelque chose qui promeut cette, ce, ce dérèglement qui est en train de promouvoir ça. C'est-à-dire, chaque jour, tu viens, tu rajoutes. Chaque jour, tu viens, tu rajoutes. Mmh. À un moment donné, tu vas attendre un seuil. La cellule va devenir folle. Elle va, elle, elle va carrément se détacher des cellules normales. Elle va, euh, elle, va, elle va se continuer à se multiplier. Et c'est là où tu débutes les, les cancers. Pour faire ça vraiment bref, vraiment rapidement, parce que c'est bien plus complexe que ça. Et, et je pense que oui, ben pour, complexe, pour faire bref comme tu dis et aussi bien synthétiser et bien lancer le message sur ce qu'est le cancer parce que beaucoup de personnes ne savent pas, on, tu te réveilles un beau jour malheureusement on te détecte ça, euh, c'est la première cause de mortalité non Ou deuxième il me semble, euh, euh, je suis en plus dur, hein, je ne vais pas dire oublié, mais, mais, mais ça fait partie des maladies mortelles. Ou, les voilà, plus mortelles, euh, tout à fait, et en des... réalité ils sont liés à, au style de vie. Et c'est ça, c'est, c'est ça le problème. Quand tu sais, quand tu sais pas que c'est lié à ton style de vie, tu vas te dire pourquoi moi, alors que tu étais une personne par exemple qui utilisait beaucoup de crèmes bizarres avec euh, comme les réselles qu'on, qu'on mmh. utilise au Sénégal, les produits dépigmentants, ça c'est le numéro un de produits cancérigènes qu'on se tartine sur la peau. La peau c'est un or, c'est, la peau c'est comme la bouche. Tout ce que tu mets dessus, il va l'absorber. C'est comme si tu mettais ça dans ta bouche. C'est pour ça qu'on te dit, il faut pas mettre quelque chose sur ta peau que tu n'oserais pas avaler. Et c'est vrai en réalité, parce que la peau, elle absorbe ce que tu mets dessus. Donc, si tu mets des produits chimiques toxiques, tu te laves avec n'importe quoi, tu te mets sur la peau n'importe quoi, c'est l'une des, ça fait partie des premières causes du cancer du sein. Parce que c'est, c'est la peau, euh, elle est très absorbante, tu mets des crèmes, tu mets du, 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 des pigmentants sur ta peau, sur ton sein, mais ça, ça crée des conséquences gravissimes. Et c'est une glande qui est très, très développée. Le, le sein. Donc, c'est, c'est pour ça que les cancers, là-bas, se prolifèrent ah. plus rapidement. D'accord. 
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers du sein. Pendant ce temps au Sénégal, il y en a qui amusent avec, euh, avec euh, comment dire, qui amusent la galerie. Je ne veux même pas dire son nom. <rire> avec la dépigmentation. Et moi, 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 moi je suis choquée. Je suis choquée qu'elle soit libre, cœur. cette dame. <rire> je, suis, je suis désolée. Ça mais... me brise le cœur. Il ne faut même je pas dire son nom. Je ne dis même pas son nom parce que je ne lui fais même pas de pub. Mais je suis non. choquée qu'elle soit libre. <rire> parce que c'est grave ce qu'elle fait. Je te dis que normalement, elle devrait être enfermée. Parce mais que oui. de la même manière que tu mets une personne en danger ouais. euh, délibérément, c'est de cette même manière-là qu'on devrait l'arrêter pour oui. vente de produits toxiques. Et puis, sans, sans aucune certification. En tant que médecin, tu n'as même pas le droit d'exercer si tu n'as pas ton diplôme. Tu n'as pas le droit d'injecter quoi que ce soit, ni de prescrire n'importe quel médicament si tu n'es pas certifié. La médecine, c'est 8 ans. Hein? Ouais. Et tu vas voir une personne qui n'a aucune, mais vraiment <rire> aucune certification, qui va te faire des injections. Et moi, je ne vais même pas parler de cette personne, mais les gens qui font confiance à cette personne, je, 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 vraiment, non, mais... je suis très, très fâchée contre vous. Hein. Ouais. Je suis très... Ouais. Non, mais c'est grave. Comment tu peux accepter de te faire injecter quelque chose ou bien accepter de te mettre quelque chose en... ouais. d'une personne qui... qui... Non, mais qui ouais. n'est même pas qualifiée pour... Ouais. Et, et je pense qu'on l'avait invitée sur un plateau et il y avait un médecin, quoi. Et elle se permettait de, re, de, de, de remettre le médecin à sa place. Moi, je me dis que c'est les présentateurs qui ont fait du tort à ce médecin. Si oui, mais met... tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable dans Ils ce truc. Ils sont tous coupables. Incroyable. Ça m'a tellement fait Incroyable. mal. Moi, je me suis limitée à l'extrait. Hein. Je te dis qu'il y a certaines choses, je ne m'attarde même pas dessus. Je ne sais même pas à quoi ressemble cette dame. Pour ah, te on dire. Est deux. À, ah, on est deux. À ce stade. Parce qu'il faut, euh, faut quand même élever le niveau et euh, il faut arrêter de, de rire de tout et pour tout. Euh, il faut, la... faut arrêter. Je pense qu'il faut l'arrêter et il faut arrêter. Hum. Ça doit être archi interdit, la documentation. Ah non, c'est ce vraiment stade. un truc chimique, toxique, mais ça tue Il y a des mmh. études, N études dessus, les dermatologues vont te le dire, tous les, tous, tous les médecins vont te le dire. Et je ne mmh. comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de réglementation dessus. C'est mmh. très très grave ce qui Moi, se passe. Moi je connais quelqu'un qui était malade, à qui on n'a pas pu perfuser, donc qui est, qui est décédé à cause de ça, parce que sa peau était devenue, on ne pouvait perfuser nulle part, à cause de la dépigmentation. Waouh, waouh ouais. Du wow. coup, euh, on n'a pas pu lui sauver la vie. Donc, euh, Incroyable. conscientisation Incroyable. et mm -hmm. responsable. Chacun est responsable, je pense, quand même, Exactement. de sa santé et nous devons tous agir, quoi. Ah oui. Parce que ça devient. Surtout qu'on est dans des pays, surtout on parle du Sénégal, où on n'a pas les mêmes moyens qu'ici. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on n'arrive pas à soigner le cancer comme il le faut, euh, ou alors il faut avoir beaucoup de moyens ou aller à l'étranger. Donc, évitons-nous ces problèmes-là, quoi. Vraiment. Comme tu dis, c'est lié au lifestyle. C'est vraiment le chemin royal. C'est mm. pour ça que je fais de mon mieux pour sensibiliser, mais tout en sachant, comme tu dis, que chacun est responsable. Oui. Moi, je ne suis que le messager, mais mm. chacun est responsable d'aller faire les recherches parce que je ne peux pas tout dire également. Mm. Moi, je, 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 je pousse les gens à faire des recherches. Allez rechercher. Moi, je ne donne que des faits. Je n'invente rien. Tu vas aujourd'hui, heureusement, l'information est disponible. Il faut aller, les médecins sont là, ils sont là pour vous écouter. Au lieu d'aller juste consulter, allez voir le médecin, posez-lui des questions. Ouais. Il faut que tu saches qu qui, pourquoi je suis malade, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ces maladies. Pas juste aller qu'on te donne un médicament et partir. Il a appris des années, posez-lui ouais. des questions, demandez-lui ouais. comment je peux faire pour avoir une meilleure santé. Conseillez-moi. Ouais. Et ils sont là pour ça en réalité. Ouais. Absolument. Je suis d'accord. 
Et euh, tu sensibilisais aussi sur, ton, sur, sur les réseaux, sur le, le lait de vache, par exemple, euh, ou enfin, certains, je sais pas comment dire, certaines croyances par oui. rapport à certains produits où on croit que ça nous apporte plus, alors qu'on euh, bah, a d'autres produits locaux qui font 10 000 fois mieux le boulot. Est-ce que tu as quelques mm -hmm. exemples à nous donner bah, le lait de vache, mmh. comme tu dis, c'est mmh. le plus commun parce que maintenant, on nous fait croire que tu dois boire du lait tous les matins. Voilà, c'est ce que la pub nous dit, c'est ce que la télé nous dit et on pense que c'est bien alors que nutritionnellement, bah, euh, non, le lait de vache, c'est pas tous les jours. Il faut juste voir le cycle de la vache pour savoir que c'est faux. Ce que tu mmh. peux manger tous les jours, c'est parce que c'est disponible dans la nature tous les jours, tu vois parce que même les légumes, ils sont disponibles par saison. Donc, par saison, tu as les légumes qui sont là à gogo. Tu peux en manger à gogo. Puis, ce n'est plus là parce que ça doit pousser. Bah, la vache, c'est la même chose. La vache ne produit du lait que quand elle est enceinte. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Comme les êtres humains. Que quand elle est enceinte. C'est tous les mammifères, je pense. Maintenant, une vache, comment ça se fait qu'on a du lait disponible tout le temps C'est parce que les vaches sont inséminées artificiellement. Je pourrais même dire, mon père aime dire ça parce que c'est plus violent, c'est choquant, mais c'est comme si tu violais la vache en réalité. Pour, oh lui forcer, pour lui forcer à avoir un veau. Et quand elle va avoir ce veau-là, tu vas, tu vas le lui arracher hein, parce qu'elle euh, doit produire du lait. Donc, pas le temps de donner du lait au veau, non. Donc, mmh. il faut aller voir les fermes de, de production de lait, les grosses fermes des grandes entreprises. C'est des bacs, des bâches comme ça, des vaches qui ne voient même pas le soleil. Oh là là. On, on les insémine artificielles. Une vache qui devait vivre 20 ans va vivre 4 ans. Parce qu'elle donne naissance, tu l'insémines de nouveau. Elle redonne naissance, tu l'insémines de nouveau. Jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Après, tu la tues, tu en fais de la viande. Donc, c'est une vache traumatisée. Donc, je ne te parle même pas du lait qu'elle produit parce que tout ce que le corps produit, que ce soit un animal, que ce soit un être humain, tout ce que ton corps produit n'est que le résultat de comment tu as vécu. Okay. C'est très important ça, parce que tu vois le lait maternel, si tu n'as pas un bon style de vie, ton lait ne sera pas d'une aussi bonne qualité que le lait de quelqu'un qui vit normalement avec une, un bon style de vie. Donc mmh. pour revenir à la vache, une vache qui n'a jamais vu le soleil, une vache qui ne broute pas l'herbe naturelle, euh, comment veux-tu que son lait ait les mêmes protéines qu'une vache qui a vécu en plein air mmh. Impossible, impossible. Ce, ce, ce lait-là sera même plus toxique que le lait de vache qui a vécu naturellement sa vie. Donc c'est même où... les mêmes goûts en fait. Quand tu vas dans une petite goût. ferme là, que tu bois du lait bien frais là de, de, de la vache, Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend dans rien les supermarchés. À rien à et, voir. Euh... Wow. Et ce lait et, et attention, les antibiotiques, tout ça dont je te parlais tout à l'heure, ils sont dans la nourriture que tu manges. C'est à dire que les antibiotiques maintenant, ce n'est plus ceux que tu consommes à la pharmacie, c'est ceux qu'on a injectés aux animaux. Donc, ces vaches-là, t'étonnes pas qu'elles ont plein d'antibiotiques pour, pour qu'elles restent en vie le plus longtemps possible. Donc, les antibiotiques-là se retrouvent dans le lait. Et ce lait-là, c'est le lait que les enfants vont boire tous les jours. Je tous les jours. Je non, mais plaît. il faut que les gens sachent. Il faut le dire. Il faut le dire. On va manger quoi Non, mais c'est là où vient le problème. Quand on nous fait croire que tu dois boire du lait tous les matins et qu'on te dit que maintenant, tu ne sais pas obligé de boire du lait tous les matins, je vais dire, mais qu'est-ce que je vais faire Alors que c'est... C'est grave, en fait, l'endoctrinement qui ouais. est en train de se... qu'on qu nous a fait. 
Et c'est seulement des gens qui veulent faire de l'argent qui ont fait ça pour vous vendre le lait, là. Je oui, non, mais le lait, il y a les fameux laits français qui avaient besoin de façon de, de voilà, d'être vendus. Tu, tu vois. On, on, ils faisaient des pubs où tu devais boire ça au goûter. Donc, les gens ont pris cette habitude le matin, etc. Donc, c'est... Et ils sont allés loin. Ils sont allés faire croire aux gens que c'est bon pour leur santé. Je suis désolée, mmh. mais tu as des, des, des trucs plus disponibles et que le corps euh, tolère plus que le lait de vache. Parce que 80% de la population mondiale est intolérante au lactose. Mmh. 80% de la population mondiale, pas 80% de la population du Sénégal, pas 80% de la population de France, c'est-à-dire 80% de la population mondiale. C'est énorme. Si tu prends 8 milliards fois 80 divisé par 100, c'est le nombre de personnes qui sont intolérantes au lactose. C'est-à-dire, quand, tu bois, quand ils boivent du lait, ils ont mal au ventre, oui. ils ont des ballonnements, ils entendent des goul goul Oui. Ils, ont des pro ils sont constipés à cause ah du là lait. Là. Parce qu'ils consomment trop de lait. Moi, j'ai un oncle, euh, je lui fais un petit coucou, s'il si, si écoute. Euh, quand il était petit, il ne prenait pas le petit déjeuner. Parce qu'il ne comprenait pas. À chaque fois qu'il prenait le petit déjeuner, il avait mal au ventre à l'école. Donc, il ne prenait tout simplement plus oh. le petit déjeuner. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne prend pas le petit déjeuner. Il prend juste un café à cause de cette habitude-là. Et c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il était intolérant au lactose, mais très intolérant. Ouais. Tu vois Et c'est ça le ouais. problème avec le lait de vache. Donc, je ne vais pas dire que le lait, c'est mauvais. Parce que tu peux, une vache qui vit normalement, qui a un cycle normal, qui fait, qui fait un petit veau et qui te donne qui te donne son lait, euh, mais presque de plein gré, quoi, parce que tu prends soin de la vache, elle a son veau, tu as pris soin d'elle, elle donne son, du lait à son veau et en même temps à toi. C'est-à-dire, elle te donne presque généreusement son lait et ce mmh. lait sera de bien meilleure qualité. Et c'est là où on a plus de chance que les pays développés, c'est qu'ici, on a encore ces laits naturels, ces laits de vache euh, qui... Transformés euh, encore tu, peux, en... tu voulais parler de ça ou pas du tout Non, pas transformé, ah. mais du lait pur, en fait, qui... qui, qui ah oui, c'est vrai. Voilà, oui. qui se pastérise. C'est-à-dire, la pastérisation, c'est faire bouillir le lait pour tuer les microbes, tout ça. Mais de manière traditionnelle, en fait, et ça existe toujours ici, comparé aux au pays développés, tu vois. Ah, et tu parles du sol. Ouais, le sol. Voilà. Après, ce lait-là, tu peux le faire en sol, justement. Tu as du sol mmh. pur. Ok. C'est-à-dire le yaourt fermenté, mais vraiment naturel. C'est-à-dire le lait, tu le laisses là, quelque part, et puis tu t'en vas. Tu reviens, ça devient du yaourt naturel. Pas besoin d'aller dans le supermarché acheter. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a une marque aussi où les gens prennent, que les gens vont acheter pour faire leur, leur, l'art. Je ne sais pas si c'est aussi naturel que celui que tu qu'on peut faire de, de la maison, mais je pense pas. Au hein, niveau conservation et autres... Ah, c'est clair, parce que celui-là n'aura pas de conservateur, celui-là n'aura... C'est mmh. jamais la même chose. Ce qui est vraiment naturel, naturel, pourrit vite. Parce mmh. que c'est la nature, c'est comme ça. Quelque chose qui ne pourrit pas vite, c'est pas naturel. Donc, si tu as une tomate qui est restée deux semaines dans ton... Euh, quelque part dans ton frigo, ou deux semaines quelque part, sans changer... Il y a un problème. Il y a un problème, c'est un OGM, forcément. La nature, ça pourrit. C'est le cycle naturel de la vie. Tu pousses, mm. tu vieillis, tu meurs. C'est comme ça. Donc, euh, prenons les bonnes habitudes. Prenons, prenons les, les bonnes, bonnes habitudes. Et, et en, en tout cas, en Europe, ça, ça change. Les gens sont de plus en plus conscients. Il y a de plus en plus de lait végétaux, par exemple. Moi, je sais que je faisais un mix. Des fois, j'avais du lait, j'avais du lait végétal. J'adore le lait végétal. Je, du coup, je vais jeter les deux bouteilles que j'ai achetées aujourd'hui de lait normal. <rire> Non. Euh... Si tu n'es voilà. pas obligé de jeter un, c'est une question de... Je dis, mais après, j'achète plus. 
Non, mais c'est grave. Hein. Mais je pense qu'il y a des laits de vaches quand même, avec, avec des vaches élevées en plein air, tout ça. Donc, c'est plus cherché. Oui. On sera plus méticuleux. Moi, je vais dans le supermarché, je peux faire deux heures là-bas. Parce oui. que je suis là, chaque ingrédient, je regarde. Mm -hmm. C'est fait où C'est fait avec quoi Les ingrédients Si je ne connais pas le nom, je prends mon téléphone, je cherche. Hein. Que ça veut dire quoi, Bien. cette molécule-là Parce que c est, c est, je le mange. Ça rentre dans mon corps, ça ne va plus ressortir peut-être. Tu sais pas ce qui, ce, qui, ce, qui se passe, ce qui peut se passer. Donc, c'est un effort que tout le monde doit faire euh, qui est nécessaire pour vous-même, pour personne d'autre. C'est que pour toi que tu le fais. Même pour l'achat aussi des, des, des produits, euh, bah des fruits et, fruits et légumes, privilégiez oui. plutôt d'aller au marché. Moi, je préfère aller au marché, aller oui. acheter oui. chez le producteur. Tu sais, au moins mm -hmm. que c'est frais, d'où ça vient. Mm -hmm. Plutôt, effectivement, que d'aller au supermarché. On te les étale là-bas et forcément, ils ont, ils ont d'autres politiques et d'autres intérêts. Exactement. Donc, ils vont utiliser, comme tu dis, des, des fruits et légumes qui durent deux semaines, trois semaines, ce qui n'est ah, absolument oui. pas normal. Ou tu auras des tomates toute l'année, tu auras des fraises toute l'année. Pose, Posez-vous les bonnes questions, quoi. Posez-vous les fruits, questions. Manger les fruits à la bonne saison aussi. Mm -hmm. C'est... Euh, c'est important. important. On arrive vers la fin, mais j'aimerais juste qu que, que tu nous dises, euh, par exemple, un certain nombre d'aliments africains. Tu en avais parlé un peu, euh, qui, qui sont par exemple beaucoup plus euh, nutritifs que le lait euh, et qu'on délaisse un peu de côté. Il bah, y a le, le fameux sap-sap qu'on qu appelle aussi nebedai et aussi moringa. C'est les trois noms les plus, les plus connus qu'ils ont. C'est une feuille qui pousse mmh. partout. En réalité, pourquoi on l'appelle Never Die Les Américains l'ont appelé comme ça. C'est parce que cette plante pousse quasiment de rien. Tu peux juste prendre une branche, la planter, elle va pousser. Elle n'a même pas besoin d'eau aussi Non, quand même, un peu d'eau. <rire> quand même. Elle n'est pas magique. Mais ça dépend si c'est un sol bien fertile, bien hydraté. Et ça, peut, ça peut pousser. Il y a certaines plantes qui poussent sans eau. Hein. Pas seulement le okay. cactus. Il y a beaucoup de plantes qui poussent. Oui, elles, vont, elles, vont elles vont chercher l'eau, en fait. Ce n'est pas qu'elles poussent sans eau, mais elles cherchent l'eau toutes seules. Et ce sont okay. les plantes les plus endurantes. Donc, pour revenir au moringa, le, qui pousse énormément ici au Sénégal. C'est pour ça qu'on qu l'utilise pour faire les tchérémboum. C'est un plat traditionnel ici, mais très, très nutritif parce que le moringa, en fait, il y a tout dedans. C'est incroyable. Mmh. Le moringa, il y a 17 fois plus de calcium que le lait. Les gens vont te dire 5, 7 fois, mais c'est 17 fois plus de calcium que le lait. Et il est plus digestif que le lait. Donc, tu vas plus absorber le calcium du moringa que le lait de vache. Tu vois Donc, il y a aussi de la vitamine C. Tu as plus de vitamine C qu'une orange. Peut-être trois fois plus ou cinq fois plus qu'une orange. Tu as plein de nutriments. Tu as du magnésium, tu as du zinc, tu as du phosphate. Tu as plein. Il faut aller voir valeur nutritionnelle du moringa. Vous allez être sidéré. Et il faut juste peut-être saupoudrer une cuillère sur votre nourriture. Vous n'allez même pas le sentir passer. Euh, ce que j'allais dire, il est quand même assez difficile à... Il y avait une période où je me le forçais un peu, mais <rire> le boire comme ça avec de l'eau, ce n'est pas évident. Ouais. Le, boire, le boire comme ça, ce n'est pas évident. Soit tu le mets dans un smoothie qui va passer très bien parce que tu vas le mixer. Euh, soit tu saupoudres dans ta sauce, tu peux mettre dans la sauce. Soit tu peux saupoudrer juste sur le plat directement. Tu ne vas même pas le sentir parce qu'il est très ah. épais quand tu mets de l'eau. Donc, c'est difficile de le, de le boire comme ça. Les Occidentaux l'ont bien compris ça parce qu'on l'envoie partout maintenant dans les magasins bio et... Euh... Tu vois, euh... alors que le, ici au Sénégal, tu sors, tu vois un arbre de moringa, comme ça dans la rue, comme ça dans la rue. 
Et les gens ne le connaissent que pour le plat traditionnel dont je te parle, le tchérémbou. Et les gens n'aiment le pas forcément. Plus. On le fait même plus. Les gens n'aiment pas forcément le, le tchérémbou. Et c'est tellement riche. C'est-à-dire, une mmh. personne qui est carencée, presque du moringa, mmh. qu'il mange de temps en temps, même pas de forcer une dose, mais juste de temps en temps. Avoir l'habitude d'en consommer, tu seras moins carencé. Ça, déjà, mmh. c'est un exemple. Et c'est qu'une plante, ça. Mais euh, pour consommer, moi, je dirais aux gens, consommer plus de fruits, de légumes. Après avoir mmh. vu la provenance, tout ça, en réalité, c'est ça. Manger de la vraie nourriture. Arrêtez de consommer de la nourriture industrielle qui a été faite dans les laboratoires. Vous voyez de la nourriture, vous pensez que c'est de la nourriture, c'est pas de la nourriture. Ça a, été, ça a été produit de A à Z dans un laboratoire. Les mmh. cordons bleus que vous voyez là, la couche que vous voyez qui a l'air croustillante, c'est même pas du vrai maïs. Tout a été fait émulsifiant. J'ai même vu une vidéo qui expliquait comment ils le font. Même le, le jambon que tu pensais être du jambon, c'est même pas du jambon. Ils vont te prendre des... Des, des produits chimiques, ça va faire une pâte qui va ressembler à du jambon, ils vont te le griller, mettre des arômes, goût poulet, goût poulet, ça c'est même pas du poulet, ils vont te mettre le goût du jambon, le goût du poulet, le goût de la pâte, c est, c est, on mange pas. C'est grave. On ne grave. Mais même pas. les jambons, c'est de la viande mécanique, c'est pas forcément, euh, il, faut, il faut privilégier aussi bah, de la volaille euh, peut-être cuisinée vapeur ou quelque chose comme voilà. ça. Voilà. Plutôt que de, de, les saucissons, là, à tout va. Euh, c'est oui. un peu à éviter dans, dans notre alimentation il y a aussi oui. le bouillis tu, me, tu, tu parlais aussi des bienfaits du bouillis mm -hmm. le bouillis tout à fait c'est le pain de singe mm. comme on dit en mm. français et le bouillis aussi c'est très très riche en vitamine C très très riche en vitamine mm. C et en probiotiques c'est à dire c'est bon pour l'intestin le bouillis il y a une croyance là qui fait croire que le bouillis en fait ça fait ça, ça constipe oui, c'est pas vrai c'est pas vrai il y a un débat avec mon père, il n'a pas voulu m'écouter. Mais en fait, le bouillis, il est très riche en fibres. Les fibres, mmh. en réalité, si tu mmh. exagères avec les fibres, tu, tu, tu auras presque la diarrhée, en fait. Parce que oui, ça, le rend les, ça rend les sels pâteux, on va dire. Donc, si tu es mmh. constipé, tu manges quelque chose qui est riche en fibres pour que le truc passe, en fait. Tu oh, vois? Okay. Comme les okay. prunes, c'est riche en fibres. Mais le bouillis oui. est encore plus riche en fibres, tu vois. Donc, quand on dit que le bouillis constipe, moi, je me dis... Il <rire> faut, faut faire des sessions. Franchement, Myriamon, là, il faut, faire, il faut organiser. Euh, je ne sais pas comment tu vas trouver dans ton agenda de, de, de médecin interne, s'il vous plaît. <rire> D'étudiante en médecine, mais euh, il faut faire des sessions. Il, faut, euh... ouais, il faudrait que j'essaie un jour. On me l'a dit, hein, mais je ne sais toujours pas des, comment m'organiser. S'il vous plaît, parce que tout, tout le knowledge là, que tu nous partages, il faut à un moment donné aussi que. Que tout sorte, franchement. Qui est une gratification, quoi. <rire> non. Mais, 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 moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde ait l'information. C'est vraiment ça que je veux, quoi. Après, chacun euh, agit en, en fonction de, de... Chacun fait ce qu'il veut, en fait, en réalité. Mais que l'information passe. Au moins, tu es au courant. Le problème, c'est que les ouais. gens ne sont pas au courant de, de ce qui se passe. Et après, c'est eux qui vont ouais. subir, en fait, les maladies, tout ce qui va avec. Et c'est ça qui me désole, ouais. en fait. Et c'est ça qui m'a poussé à commencer, justement. C'est magnifique le travail que tu fais. Tu dois être l'une des seules ou sinon la seule à le faire avec tant d'amour, tant de... C'est fun. Tu le fais en Wolof en plus. C'est traduit en français. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et à chaque fois, on apprend. Donc, on t'encourage vraiment à continuer sur cette voie. Je ne sais pas si tu as envie de lancer un Merci. message qu'on arrive vers la fin. Le message que je lance, c'est vraiment prenez soin de vous. 
il faut vraiment que euh, les gens commencent à prendre soin d'eux. C'est vrai que la vie d'aujourd'hui, c'est très rapide, c'est très fast. On cherche comment survivre parce qu'en réalité, on est en train de survivre dans ce monde. Et euh, ce que je dirais, c'est n'oubliez pas de prendre soin de vous. La vie, c'est pas seulement courir vers l'argent, courir, euh, subvenir, essayer de vivre un style de vie qu'on pense être mmh. le meilleur pour nous, alors que une vie plus simple et plus saine sera beaucoup... Il n'y a pas mieux, en fait, et ça n'a pas de prix. Vraiment, Absolument. ça n'a pas de prix. Donc, vraiment, prenez soin de vous et investissez sur votre santé et sur vous-même. C'est vraiment le message que j'ai à passer. Merci beaucoup, le message est passé. Je pense que je te l'ai dit plusieurs fois, là, dans cet épisode, mais c'est vrai, c'est des messages très clairs, <rire> très, très, très euh, directs et... et euh... Euh, tu vas pas échapper à la question en fait que je pose à tous les invités ici. C'est une question d'Eve perso. Quelle est aujourd'hui okay. ta relation avec toi-même euh, Je sais pas. Je suis un peu plus tolérante avec moi-même qu'avant. Même si okay. j'ai toujours été une personne qui 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 réfléchit librement, on va dire. Et j'aime aller chercher la connaissance tout ça. Mais je peux dire qu'aujourd'hui je suis plus posée. Avant j'étais vraiment trop curieuse. Je, je, je... Il fallait que je, je touche à tout. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus sage. On va dire, je vais okay. doucement. Et je suis plus tolérante avec moi-même, tu vois. Donc, c'est plus okay. un peu de tolérance et plus de, de, de sagesse. J'espère avoir plus de sagesse dans l'avenir. Parce qu'on n'en a mm -hmm. jamais assez, on va dire. S'entourer, essayer de s'entourer aussi de bonnes personnes qui seront là pour te remettre sur pied. Bien, voilà, te booster, te rappeler à l'ordre et qui, qui n'hésite pas à te dire euh, quand tu fais quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure façon de faire, qui n'hésite pas à te le dire pour que tu puisses t'améliorer. Et ce n'est mmh. pas évident d'avoir ce genre de personnes qui t'entourent. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et dis-moi voilà. ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Pas? <rire> Exactement. <rire> ah, c'est là que je vais la garder. Hein. <rire> Voilà, bon, on se quitte sur ces mots. Merci beaucoup, Meriamon. Merci à toi pour ton invitation. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief. Bonne semaine.